0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《丁香医生》《新京报》《澎湃新闻》和《南方都市报》的内容，结合大家一起来了解一个三岁女孩的死亡。
0: 这些天，年仅三岁的河南女童王凤雅不幸去世的新闻刷爆了很多人的朋友圈。一个练杂技的农村母亲，一个智力有缺陷的父亲，一个兔唇的儿子，一个患有眼癌的女儿，一个年收入不足两万元的家庭，在开启了网络筹款之后，他们的悲剧命运在一场网络狂欢之下变成一个扭曲的版本。报刊选读，今天和您一起了解。小凤雅之
2: 死
1: 。最近几天，三岁河南女童王凤雅不幸去世，刷爆了很多网友的朋友圈。事件的起因是前些天突然有网文爆料，王凤雅的父母以女儿患眼癌,癌的事实，利用多个网络募捐平台筹集到了十五万多，他们却没给女儿治病，而是用于医治患有唇裂的儿子。耽误了王凤雅的病情，最终使得极有希望治愈的小女孩不治身亡。事后，她的父母不仅拒绝向网友透露所筹善款的详细出处，而且不同意返还所剩的募捐款项。这样的爆料对于大家善良朴素的价值观造成了极其猛烈的冲击。王凤雅的家人很快就被推上了舆论的风口浪尖，口诛笔伐接踵而来。然而，事件很快出现了一系列的反转。有关媒体报道，河南省太康县警方在接受采访时证实，王凤雅事件并不构成刑事案件，而王凤雅的家人所筹集到的捐款，确实大部分是用在了医治王凤雅的疾病上。之前所爆料的王凤雅父母救儿弃女的情况也并不属实。多家媒体向嫣然天使基金确认，王凤雅父母于二零一七年四月带儿子前去北京进行唇恶裂手术的相关费用是由该基金会提供的。五月二十五号，他的爷爷王太友向外界公布了自家为孙女儿筹得的款项，实际是三万八千六百三十八元，并不是网上爆料的十五万。而且在相关人员的陪同之下，他把所剩的一千三百零一元善款交到了太康县慈善会。这个票
2: 还回来多少？一千三百零一块
1: 。最新的消息说，王凤雅的家人表示会起诉造谣者。包括作家陈兰以及一名姓马的女士。至此，事件的真相已经基本浮出了水面。王凤雅的家人不存在诈捐的行为，一些媒体和自媒体也删除了之前的报道。事情的反转呢，也让一些指责王凤雅家人的网友纷纷出来道歉，舆论和前几天已经大相径庭了。在事件剧情反转之后，一场沸沸扬扬的网络慈善事件。似乎画上了一个句号，但是围绕这一问题的讨论并没有平息，同时它也折射出了贫困农村家庭在面对癌症时的两难选择。今天的报刊选读，我们会一起来梳理这起爱心事件
0: 。一桩爱心事件为什么会演变成一场沸沸扬扬的指责？这个悲剧故事到底是怎样发生的？现实生活中，农村家庭的病人能得到怎样的医疗救治？一个普通的农村家庭在面对全然陌生的癌症时，又会做出怎样的选择？报刊选读继续播出《小凤雅
1: 之死》。关于小凤雅的病情，她的妈妈杨美琴在最近接受采访的时候是这样说的：“孩子出生两三天之后，屋里的灯光照着，眼睛会一翻一翻的，有反光。”一个月亮三次，他没有太在意，以为是灯光反射。孩子的爷爷在接受采访的时候也说，孩子正式就诊的时候已经是去年下半年
2: ，是去年的阳阳历的十一月份左右，已经是晚期了
1: 。太康县县医院的张凯华医生第一次给王凤雅诊断的时候，王凤雅还是一个神志清醒的孩子，外观没有什么异常。但仔细检查，他才发现孩子的右眼已经有些看不见了。那次检查，医生的报告显示，考虑视网膜母细胞瘤。病人信息：杨富豪，女，五岁。医生建议他到大医院再去诊断治疗。过了两天之后，杨美琴再次带着王凤雅出现在了张凯华的面前。这次的病人信息变成了王凤雅，女，两岁九个月。杨美琴来申请为王凤雅进行转移治疗。张海华和杨美琴在门诊室争执了起来。张海华医生质疑孩子两次的信息为什么不一样？在基层医疗机构，骗取医疗保险的事件屡见不鲜。杨美琴有五个孩子，王凤雅是老四，五个孩子都没有新农合医保。为了报销一些费用，她冒用了哥哥儿子杨富豪的名字。可是。当面临超出自己想象的病 情， 这个农村妇女不得不求助更高一级医院的时 候， 没有医保的王凤雅在最初就没能通过转院规则这一关。这是二零一七年的十一月一 号， 王凤雅持续发着烧。从出生到此刻的两年多时间 里， 这个小女孩一直都是杨美琴最乖巧的孩 子， 她不爱哭 闹， 总爱跟在妈妈的屁股后面。在这几天之 后， 杨美琴带着王凤雅。来到了郑州大学第一附属医 院， 医院初步诊断为双侧眼球内母细胞瘤。一个星期之 后， 王凤雅又参与了医院的一次会 诊， 在一份标注时间为二零一七年十一月九号的诊断证明书 上， 医生写下了处理意见 是： 住院进一步检 查， 必要时化疗。当时为王凤雅诊治的是郑州大学第一附属医院眼科中心的主任医师陈月。陈月接触过不少和王凤雅类似的病人。他说，很多家长都会听取他的建议，但是王凤雅的家长并没有，他们只是做了简单的门诊诊断，连病例都很简单。陈月事后回忆说，在当时的阶段，如果尽快采取措施，应该能救得活。王凤雅的爷爷王太友后来在接受媒体采访的时候说
2: ：“只有化疗，做手术是不可能的，还要让我们交两万块钱的押金。”在这种情况下，我们带着孩子回家筹钱，因为我们没有钱，不能化疗。我们又问专家，就是经过化疗，孩子能不能有好转？专家说，像这样的病人，他本身就是个癌症，谁也不跟你说可以保育这个孩子怎么样怎么样。一次疗程就得做一次就得两万。这是漫长的，谁看谁知道要多少疗程呢？况且，效果又不太好。我们在没有经济实力的情况下，抱着孩子，回家进行保守治疗
1: 。最初的时候，杨美琴和王家人根本不知道视网膜母细胞瘤是癌症。在杨美琴以及同村人的印象当中，癌症可是治不好的疾病。周边患癌的邻居，有的是老人。有的是年轻人，没有一个活了下来。杨美琴说自己熟知的一个癌症病人，临死的时候头部和父母都鼓得特别大。这是这个识字不多的农村妇女对于癌症的全部认知
0: 。在王凤雅事件刷爆社交网络之后，王家人遭受了无数质疑和谩骂，其中最被质疑的一点是，为什么不带孩子去大医院看病？这是热心的志愿者和后来在网络上围观的无数看客最无法理解的一点。报刊选读继续播出《小凤雅之死》。
1: 二零一七年十一 月， 从郑州回来之 后， 杨美琴在亲戚的建议之 下， 打开了水滴 筹， 准备为女儿筹上一些 钱， 并同时进行保守治疗。她带着孩子奔波于镇卫生院。村诊所和家之间，在这期间，癌症在这个孩子身上迅速发展。小凤雅的眼球开始突出，不断的流血，长期昏迷。大多数时候，小女孩都躺在床上输液。在村里，家里有重病病人需要筹钱的也会使用水滴筹。杨美琴属于其中使用的慢的。他认识字。但是很多词语并不太能理解，阅读文章的时候，他要小声的把文字念出来才能够进行思考；打字的时候，他都是用语音转换软件把语音转换成文字。二零一八年一月初，水滴筹的第一次筹款筹到了一万两千三百七十三块，大多数都来自身边的亲戚和邻居。也是在那个时候，有邻居建议杨美琴用视频进行直播，可以拿一些打赏作为女儿的治疗费。有的
3: 朋友说你直播吧，你直播，你直播了以后有会有更多人帮
1: 助你的。到了今年三月份，她在火山小视频上进行直播，后来志愿者们就是通过视频直播关注到王凤雅的。根据杨美琴回忆，有个志愿者给她打电话，建议她用水滴筹为女儿筹款。杨美琴说已经筹过一次了。都是身边的亲戚朋友捐钱，不好意思再筹一次。志愿者告诉他可以发动社会人士来捐款。就这样，他在水滴筹上进行了第二次筹款。但这个农村妇女并没有想到，来自外界的关注会让自己陷入一场互联网道德争夺战。城市里的志愿者们关注到小凤雅的病情之后。就开始质疑杨美琴和王家人，为什么始终不带孩子去大医院看病呢？你们为什么不去北京呢？这个农村妇女一一向志愿者解释自己对这个病以及对孩子现状的理解。谁得
3: 愁，这该愁着哩，我就赶快带孩子去、啊、太钢人民医院先做检查，看看情况啥劲是不是？一检查情况不好，就是上哪做手术也没有必要了。有脑脊髓、脑梗塞，还有脑那个啥子也我都讲不清楚，脑,的脑,的脑子里边都长满肿瘤了
1: 。但是志愿者们不同意，他们一直催促杨美琴要去给孩子治病。等孩子去世之后再谈起这些，这个母亲哭着说：“他们说的像是这个病很容易治似的，我觉得我做不到。”小凤雅去世之后，杨美琴面对了无数的质疑和谩骂。这
2: 这什么人给你发的呀
3: ？这
1: 就是这信息要、啊、我发的
3: ，诅咒死我呀！诅咒他了！诅咒、啊！说他、就是啊就是、看这全部都是的，不是
2: 一个人。他有电
1: 看到、嗯、没有骂我的？他真的是众人口中的恶魔母亲吗？他们所生活的温良口村，是当地远近闻名的杂技村。在有王凤雅之前，杨美琴的职业是杂技演员。她从八岁开始练杂技，十六岁正式演出，用自己挣的钱给家里的哥哥盖了房子。在这个村子里，很多女孩和杨美琴有差不多的命运。这里的五百多户人大多都能够露上一手，很多都是练杂技，都是为了生存。在河南省官方二零一四年的一则报道里。温良口村杂技演员的年收入在一点五万元左右，全村年收入八百万，占全村总收入的百分之八十。也差不多是在二零一四年，杨美晴的父母和王家说亲，在一次农村传统的相亲会面之后，杨美晴觉得安静又高大的王辉还不错，后来两个人就结婚了。王辉比杨美晴小五岁，出生于一九九一年。直到结婚怀了孩子之后，杨美琴才发现，丈夫王辉的脑袋不是那么好使，他基本没办法为家里的经济做点什么，也很难和人交流。王辉跟着母亲去村里帮人修房子挣钱，也要在母亲的指导下才知道自己可以做点什么。结婚以后，杨美琴一直在杂技团工作，每个月的工资一两千块。这个过程里，她生了三个孩子，直到2014年怀上王凤雅。凤雅在她的肚子里陪她走了四个月的钢丝，等到肚子凸起，老板说杨美琴已经穿不了戏服了，让她离开了杂技团。等到王凤雅出生之后，杨美琴就再也没了收入。她种了几亩地，如果把收成都全部卖完的话，可以挣到一千多块。丈夫在市里的工地上当保安，一个月也就一两千，基本不能够为家里留点多余的钱。杨美晴在水滴筹显示两万三千一百一十六元时，结束了筹款。在这个农村妇女的逻辑当中，孩子要是治不好了，还筹什么款呢
3: ？医生也说没啥意义了，我当时就回来了，赶快就是把这个钱提了，不能再筹了，是不是？孩子不能瞧好，咱不能再叫人家捐助了
1: 。他打算用这些钱继续为小凤雅做保守治疗，买一些孩子喜欢的东西。买更好一点的奶粉，买更多的玩具
3: ，这样第二天再直播，我就给朋友都解释解释这些事，孩子不能治疗，但是他们都说我不中，放弃孩子了
1: 。志愿者们着急了，告诉他必须要带孩子去北京。就在今年清明节前后，有志愿者来到了杨美琴家里，告诉他们，北京的医院已经安排妥当，最好火速带王凤雅去北京。对于杨美琴一家来说，这是一段不愉快的经历。屡次变故的形成让他们起了疑心。在北京，双方各自有各自的逻辑，起了一个罗生门般的冲突。北京儿童医院的眼科主任医师赵军阳曾经问过接诊凤雅的医生，对方告诉他，孩子比较严重，家长没有挂号，医生好心加了个号，告诉他需要做化疗，然后病人就走了，再也没有来过。最终，杨美琴把小凤雅带回了家。而志愿者在微博上发的一条寻人启事则沸腾了起来。启事是这么写的：“寻找被妈妈弃疗的患有眼母细胞瘤的两岁女童王凤雅。”这条微博让杨美琴觉得委屈，她觉得自己没有放弃啊，女儿明明还在她的怀里。从北京回来之后，王凤雅的情况急转直下，一直高烧。孩子不会说话，也不能进食了
0: 。五月四号，三岁的王凤雅离开了这个世界。很快，一篇引爆大众情绪的自媒体文章，将这个农村家庭推上了舆论风暴的风口浪尖。他们成了大众口中的“恶魔家长”“罪恶父母”，一场舆论罗生门迅速上演。报刊选读继续播出：小凤雅
1: 之死。在不久前刷爆媒体的那篇自媒体文章当中，把小凤雅之死归结于罪恶的父母，认为女童的父母消极治疗导致了本来有极高存活率的女孩死亡了。文中还写道，其母杨美琴在获得十五万捐款之后，却为救治眼球已经脱出眼眶的女儿，反而去北京的高端民营医院为儿子治疗兔唇。文章还说，当志愿者介入之后，杨美琴一家采取了失踪、报警、殴打志愿者的方式。网友还质疑，王凤雅去世之后，其家人所筹资金并未完全用完，要求他们公布筹集资金的去向。舆论就这么沸腾了，一个野蛮、落后、残忍的河南农村家庭诞生了。让很多网友愤怒的，或许并不是善款挪为他用，而是杨美琴拿钱去救儿子，而不是救女儿。她成了饱受指责的恶魔母亲，各种石头向她扔了过来，不顾小孩生死。谋杀、诈骗犯、吃人血馒头、赎罪，各种舆论一度试图将他埋葬。王家人很快公布了三万多捐款的去向，众多媒体的采访也证实，杨美琴的小儿子接受纯恶裂手术是去年四月份，是嫣然基金会免费救助的。
0: 他是属于我们救助范那个救助的孩子，但是我们的那个救助孩子
3: 是直接打
1: 给医院的。是去哪个医院
0: 做的手术啊？就是我们那个燕然儿童医院。哦、他在那里做的手术是全免费的吗？对，全
1: 免费的。凤雅爷爷解释，这完全是个误会。儿媳妇之所以在十二月份发之前去北京的朋友圈，是因为在给孙子第二次复诊的路上，他的手机被盗走了。用上新手机之后，家属给他重新传了小孩子在医院接受治疗的照片。凤雅爷爷王太友说：“因为孙子恢复得很好，所以儿媳妇在去年十二月搞火山小视频的时候，就把之前复诊的情况和医院的场景传了上去，希望传达出嫣然天使基金做的善事。”在这一事件刷屏之后，小凤雅所患的疾病也成了大众关注的焦点，人们纷纷追问。这个年幼的女 孩， 曾经有过活下来的可能 吗？ 理论 上， 视网膜母细胞瘤的生存率是很高 的， 在欧美一些发达国 家， 眼内期视网膜母细胞瘤的生存率高达百分之九十五。但这个疾病在中国的生存情 况， 学界似乎没有一致的认知。北京儿童医院眼科主任医师赵军阳 说， 他的病人五年生存率在百分之九十五以 上， 一般的大城市。国家正规医院五年生存率平均也达到百分之八十，而二零一零年发表在英国眼科学杂志的一篇论文称，中国的视网膜母细胞瘤的生存率数据是百分之六十三。因为小凤雅并没有接受过病理检查，所以并不能够清楚的判断这个孩子在每个阶段具体的病情，各种关于治愈率和生存率的数据也很难直接套在她的身上。不过，多数医生认为。在二零一七年十一月那次，如果这个孩子能够尽快的规范接受治疗的话，保命的可能性挺大的。实际上，对于包括志愿者在内的城市里的大多数人而言，这种疾病的治疗费用算不上太过昂贵。北京儿童医院眼科主任医师赵君阳说：“眼球摘除手术大概几千块，装一个假眼,一眼、义眼一万多，化疗每次三四千。”加上所有的住院费不会超过五千块，做四次化疗，包括交通食宿，五万块也就够了。如果选择保眼治疗的话，那么费用就会更加昂贵一点，大概需要十几万。但是，对于年收入只有不到两万的杨美琴家，并没有更多的经济来源支撑小凤雅进行治疗。杨美琴的家庭地位，也让这个母亲没有任何的主动性和能力。去争取更多
0: 。这起引发全国讨论的女童死亡事件，也折射出了贫困农村家庭面对癌症的两难选择。在小凤雅的身后，又有多少跟她一样因家庭原因在疾病面前无力挣扎的孩子？我们应该如何帮助他们？报刊选读继续播出小凤雅之
1: 死。要知道，在现实生活当中，农村家庭得到的医疗，距离凤雅事件的围观者们所设想的“步步到位”的医疗是很遥远的。2012年7月18号，专门为乡村儿童制定的“中国乡村儿童大病医保公益基金”成立并且启动，探索和尝试让少年儿童享有高质量医疗保障的可能性。这个公益基金成立六年多来，目睹了很多乡村患儿因为缺乏基础的疾病知识而延误病情，造成终身残疾甚至死亡的真实案例。大病医保公益基金的发起人邓飞，在贵州黔西县看到过一个现象：当地有个贫困农村家庭的孩子和父亲同时患肺结核，亟待治疗，家庭选择了先为父亲治病。因为只有父亲病情好转，才能够让孩子持续治疗，而这一切的前提是父亲治病成功，并且能够打工赚钱，而孩子的病情不会恶化。他还看到，学校里有个孩子走路挺奇怪的，两个脚掌长,长在脚背后面，叫做马蹄足。为什么家里不去给他治病呢？校长告诉他，他们家很穷啊，有三个孩子，所以有一个孩子坏了没关系。因为他们还有其他两个孩子，他们要把钱拿来保住另外两个孩子。在邓飞看来，这是乡村的正常逻辑，这的确是一个关于农村的残酷事实，一个不为凤雅事件的城市围观者们所知的残酷现实。曾经被王凤雅诊治的一位医生说：“说穿了，还是家里太穷了。”一开始，王凤雅的病情虽然轻一些。但是毕竟是癌症，家里没钱，更怕人财两空。后来筹到一点钱，但远远不够，病情也已经恶化了。家属想保守治疗，闻讯围观的志愿者和网友们不答应，认为既然筹到钱，就得到大医院治疗，这就引发了冲突。在这位医生看来，毕竟是自家的孩子嘛，谁家有几百万、上千万不给孩子看病啊？他觉得，在基层。因为得大病，选择保守治疗的并不少见。面对重大疾病，有能力的家庭自己对孩子负责；没能力的家庭，谁为他们负责呢？在王凤雅事件刷屏之后，就有评论提出：如何避免小凤雅的悲剧再次发生，这才是一个更大的、更亟待解决的命题。另外，在当地警方确认，并没有诈捐。以及并未用捐款给凤雅弟弟做唇腭裂手术之后，舆论场很快出现了反转，有不少网友开始给王家人道歉。最早一直质疑凤雅家属的微博大 V 作家陈兰在五月二十七号发微博说：“都想给孩子自己认为最好的，却变成了这样的撕裂。”他表示：“向王凤雅的家人，向努力奔波的民政和公安以及村镇干部等所有在这场风波当中受到伤害的人们道歉。”当然，网络世界里苛责的声音并没有完全消失，依然有不少网友留言，他们继续质疑、继续吐槽、继续否认王凤雅的家人，他们要求提供花销开支的明细，他们认为不能够用善款买奶粉，只能够用来治病等等等等。如今，凤雅的妈妈杨美琴很后悔自己开了视频直播和水滴筹，她说：“如果没有这些事情发生，她或许还是会让凤雅。”在镇卫生院输液到最后，在王凤雅最后在镇卫生院住院的时间里，这个妈妈每天都会收到无数的谩骂电话和短信，她忍不住去翻看各种评论文章下对她口诛笔伐的评论。她给自己买了安眠药和农药，想着是我做错了吗？小凤雅的父亲王辉在孩子死后，很快去外地打工了，和他十九岁的弟弟在一个工地当保安。没有大事，不会回家。而没有工作的杨美琴，依然留在温良口村，她逃不出任何一个困境。在风雅事件之后，他给其他的每个孩子都买上了新农合医保。他头痛、失眠、流泪，他没有办法做出一个超越命运的选择。听众朋友，您正在收听的是《报刊选读》，小凤雅之死，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了丁香医生、新京报、澎湃新闻、南方都市报的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋雨的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。